0: Areena. Politiikka Radio. Miten EU-pakotteet puraat Venäjään? Ukrainan jälleenrakennusta suunnitellaan jo nyt, kun sota on vielä käynnissä täysillä. Näistä puhumme tänään. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
1: Politiikka Tervetuloa
0: Radio. Politiikka Radioon Elinkeinoelämän keskusliiton EK johtaja Petri Vuoria. Kiitos. Ja siis vaikka sota on tosiaan vielä kovaa käynnissä Ukrainassa, niin puhutaan jo Ukrainan jälleenrakentamisesta. Tällä viikolla järjestetään Berliinissä erillinen kokous Ukrainan jälleenrakentamisesta. Niin mitä Ukrainan tässä jälleenrakennuksessa pitää ottaa ensinnäkin huomioon? Miten sitä pitää tehdä?
1: Kyllähän tämä tämä tulee olemaan niin valtavan mittakaavan ja vaikeusasteen omaava projekti tämä jälleenrakentaminen, että Lähinnä siinä pitää olla siinä suunnittelussa erittäin hyvissä ajoin liikkeellä. Eli sodallehan ei valitettavasti näy vielä loppua, mutta tämä suunnittelu pitää aloittaa. Siinä on monta tekijää. Siinä on ensinnäkin rahoituskysymys, joka on merkittävä. Sen lisäksi tämä valvonta, se mekanismi, miten tätä kaikkea valvotaan. Ukrainahan on hallintotavoiltaan sanotaan, ollut melko heikko ja korruptio korruptoitunut maa, eli täytyy olla erittäin tarkka tässä, ettei sitten aiheuta katastrofista toiseen katastrofi, joka olisi Ukrainan maineelle erittäin haitallinen. Kolmas asia on sitten, sitten se, että nämä hankinnat pitää katsoa hyvin tarkkaan, että miten ne hoidetaan läpinäkyvästi. Eli meillähän on valtava urakka edessä ja tätä kaikkea – Mietitään muun muassa siellä Berliinissä huomenna, jossa on sitten liittokansleri Soltzin isännöimänä tämä Berliinin jälleenrakennuskonferenssi Ukrainaan liittyen.
0: Niin, huomenna tosiaan konferenssiin. Mitä tuolta konferenssista oikein voi odottaa?
1: No, jos me ajatellaan tätä problematiikkaa, eli sitä, että 4,4 miljoonaa ukrainalaista on, on siirtynyt eu huun Euroopan unioniin, ja on, on, tämä hätä on erittäin suuri. ja Tällä hetkellä, kun me katsotaan sitten esimerkiksi Ukrainan energiainfraan kohdistuvi iskuja, joihin Venäjä erityisesti painottaa, niin, niin tämä ongelmat on kuin niin akuutteja. Eli, eli arvioidaan, että noin yli 800 000 asuinrakennusta on tuhottu Venäjän toimesta, 40 prosenttia niistä korjauskelvottomasti. Erityisesti tarvitaan nyt väliaikasmajoitusta, kun talvi tulee ja kylmä. On myös useita satoja sairaaloita, joita on, on tuhottu ja sitten myöskin 180 koulu tuhottu täysin ja 1700 osittain. Eli, eli tässä on tämmöisiä akuutteja ongelmia, jotka pitää, miten autamme Ukrainaa talven lähestyessä. Ja sitten on tämä pitkän aikavälin suunnittelu, jossa uskoisin, että huomenna keskitytään keskustelemaan tästä rahoituksesta ja löydettäisiin suuntaviivoja sen strukturointiin.
0: Niin kuitenkin nyt jo tällä hetkellä Ursula von der Leyenkin on kertonut, että Ukraina on kertonut tarvitsevansa kolmesta neljään miljardia euroa kuukaudessa siihen, että he ihan voivat tätä sotaa ylipäätään käydä ja että näiden rahaavustusten pitäisi olla semmoisia, joihin sitten voi luottaa, että ne on jatkuvia. Niin mitä kaikkea muuta sitten tuon rahan lisäksi, mitä Suomi ja mitä EU voivat tarjota?
1: No nyt puhutaan tosiaan ihan näistä akuuteista tarpeista, eli Tuota, Tarvitaan kehitysapua Suomesta esimerkiksi vaikkapa näihin asuinratkaisuihin, erilaisia moduuleita, joihin saadaan ihmisiä niin sanotusti majoitettua talven, talven tullessa ja lämmityskauden alkaessa. Euroopan unionissa on keskitytty pitkälti tämän budjettivajeen täyttämiseen, eli Ukrainan taloudestahan odotetaan – romahtavan katoavan puolet bruttokansantuotteesta tämän vuoden aikana ja sitä kautta budjetti on tietysti voimakkaasti alijäämäinen ja EU on tehnyt päätöksiä noin 9 miljardin euron tuesta tältä osin – tässä kohdin keskitytään tähän, mutta sitten kun me ajatellaan sitä isoa kuvaa, maailmanpankki on arvioinut, että tämä Ukraina jälleenrakentaminen tulee sitten tulevaisuudessa maksamaan kolme miljardia euroa ja sitä ei tietenkään kuka osaa vielä tarkkaa summaa sanoa ja siinä tietysti tulee sitten iso kysymysmerkki, että miten tämä rahoitetaan. Tietysti oikeudenmukaisinta olisi se, että Venäjä sen maksaisi, mutta se näyttää valitettavan epätodennäköiseltä, joten on todennäköistä, että Euroopan unioni on yksi, yksi rahoittaja tässä. Silloin se on osittain laina- ja osittain lahjemuotoista rahoitusta. Ja tätä pitää ruveta, ruveta keskustelemaan ja miettimään nyt hyvin aktiivisesti jo tässä vaiheessa.
0: Mm. Niin, Venäjän tuli mainittua. Mikä se Venäjän rooli sitten voi olla? Että, että sellaisia toiveitahan voi esittää, että Venäjäkin olisi mukana tässä jälleenrakennuksessa. Mutta onko se realistista ja mikä se Venäjän rooli sitten käytännössä todennäköisesti on?
1: No se on vaikeaa. Eli, eli tähän liittyy monenlaisia niin kuin oikeudellisia pullonkauloja, monimutkaisuuksia siihen, että esimerkiksi näitä venäläisiltä ja Venäjän valtiolta blokattuja lännessä olevia varoja voitaisiin hyödyntää tässä. Siihen liittyy monia, monia tuota pullonkauloja juridisesti ja se on Valitettavasti tällä hetkellä aika epätodennäköisesti näin voitaisiin voitais toimittaa. Ainakaan sen varaan ei voi laskea. Sitten me katsotaan näitä, nyt näitä tarpeita vielä. Niin, niin tuota, kyllähän nämä niin tarpeet on aika moninaisia energiaa. Jos tätä viittaa vielä siihen, missä Suomi voi, voi auttaa ja, ja Euroopan unioni. Meillä on osaamista Suomessa energiaa vaikkapa kaukolämpöratkaisuihin, ydinvoimakonsultaatioon liittyen. Meillä on telekommunikaatio luonnollisesti. Se on kriittistä infra, jota pitää ehkä jo päivittää ja rakentaa jo tämän sodan aikana, ei pelkästään sen jälkeen. Sitten on vesi- ja jätehuolto, siellä on ihan roskaautoista autoista jäteveden käsittelylaitokseen, meillä osaamista, suunnitteluinsinöörityö, vaikkapa sillan rakentamisen suunnittelussa, meillä on maailman johtavaa osaamista Suomessa, terveyssektori, erikoissairaanhoidon sairaalat, maatalous, sinne meillä löytyy traktoreita, puimureita, rakentaminen, koulurakentaminen on yksi keskeinen, jonka presidentti Selenskikin nimesi ja sitten, sitten, sitten tuota, myös teollisuuden uudistaminen vähän hiiliseen suuntaan. Tässä niin kuin joitakin esimerkkejä.
0: Mm, niin, että nämä tulisi sitten mahdollisesti EU-rahoitteisesti, ja sitten suomalaiset yritykset vois ikään kuin olla mukana tämmöisissä mainitsemissäsi projekteissa.
1: Kyllä, eli tämä tavallaan, niin kuin tässä nyt mietitään, varmasti on muitakin siis kumppanimaita, Yhdysvallat, Iso-Britannia, monia muita maita on niin kuin yhdessä, yhdessä tota miettimässä tätä rahoitusta. Ja kun se rahoitus sitten saadaan, tavalla tai toisella kasaan, niin se tullaan sitten kanavoimaan kehityspankkien. Eli puhumme tällöin maailmanpankista, Euroopan investointipankista, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankista, tämän tyyppisistä kehitysrahoittajista. Sieltä kanavoidaan erilaisiin investointihankkeisiin, jotka koskevat näitä sektoreita, esimerkiksi tätä rahoitusta, ja sitten siellä on aina investoija joko julkinen taho Ukrainassa tai, tai sitten yksityinen taho, ja, ja, joka investoi. Ja, ja tätä kautta tämä rahoitus tulee sitten, ja, ja suomalaisyrityksetkin voivat osallistua ja auttaa Ukrainaan jälleenrakentamisessa.
0: Tapasit viime viikolla Ukrainan Suomen suurlähettilän Olka Diprovan. niin Aiheena teidän keskusteluille oli Ukrainan ja Suomen bisnesyhteistyö. Niin miten meni?
1: Meillä on erittäin tiivis yhteys ja yhteistyö ukrainalaisiin paitsi Ukrainaan ulkoasia- hallintoa, kuten suurlähettiläs Dibrova, myös sitten meidän sisarjärjestöön siellä Ukrainassa ja Kiovassa, jonka kanssa myöskin, myöskin juttelimme viime viikolla. Ja, ja tilannehan oli siellä se, että he olivat etätöissä, koska ohjukset oli osunut noin muutaman sadan metrin päähän heidän, heidän tota, toimistostaan siellä Kiovassa. Eli kyllä se hätä on aitoa, ja myöskin sitä suurlähettiläs Dibrova välitti nyt tällä hetkellä, kun iskut kohdistuu tähän energiainfraan, niin muun muassa agregaatteja tarvittaisiin kovasti Ukrainassa, kun sähkön tuotanto on, on tuota ongelmissa. Ja tietysti se viesti on se, he toivoo meiltä yrityksiltä, elinkeinoelämältä tukea, auttaa näissä mainituissa osa-alueissa, jotka äsken toin, toin esiin. He arvostaa sitä, me olemme tukeneet heitä, me olemme tukeneet myöskin Euroopan unionin pakotelinjaa. Venäjää kohtaa vuodesta 2014 lähtien tähän päivään asti. Ja he arvostavat tätä ja me teemme läheistä yhteistyötä ja kuuntelemme heitä herkällä korvalla. Tietysti se myöskin siitä, että kun me Euroopassa mietimme sitä, että jos meillä on muutama, muutama tuota aste alhaisempi huonilämpötila ensi talvena, niin kyllä se tietysti tällä hetkellä se viesti sieltä Ukrainasta on, 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 on sen tyyppinen, että siellä murheet on vähän suurempia.
0: Niin täälläkin tosiaan energiakriisiä. Pukkaa ja ruokakriisiä ja kaikkea.
1: Juuri näin ja, ja, ja varmasti se niin kuin suurin kysymys tulee olemaan nyt ensi talvena, että meillä nämä eurooppalaiset rivit ja Euroopan unionin yhtenäisyys säilyy ja tämä tuki Ukrainalle ei pelkästään pysy ennallaan, vaan vahvistuu. He tarvitsevat yhä enemmän, enemmän tukea.
0: EU-Venäjä-pakotteita on lisätty tässä asteittain tämän sodan käynnin aikana. Ja, tai oikeastaan jo siitä lähtien, kun Venäjä hyökkäsi Krimille 2014, niin silloin oli ensimmäiset pakotteita Nyt totta kai, kun tämä täysmittainen sota alkoi helmikuussa, niin niitä pakotteita on kiristetty koko ajan. On henkilöpakotteita, pakotteita pankeille, öljyn hintakatto, luksustuotteiden kuten timanttien tuontikielto. Niin Petri Vuorio, miten arvioit näiden pakotteiden purevuutta? Purevatko EU-pakotteet Venäjään?
1: Kyllä ne sillä tavalla, tavalla puree, että, että tuota, kun ennen tätä hyökkäyssotaa Venäjän talouden arvioitiin kasvavan tänä vuonna 2–3 prosenttia, nyt sen arvioidaan supistuvan sekä tänä vuonna että ensi vuonna noin 5 prosenttia. Auton tuotanto vaikkapa esimerkkinä on, on romattanut 90 prosenttisesti Venäjällä, öö, Kamasin kuorma-autoissa mietitään niiden valmistukspaluuta 1970- ja 80-lukujen malleihin, koska ei ole varaosia eli, eli, tai näitä komponentteja. Ja kyllähän Venäjä on hyvin riippuvainen ollut länsimaista teknologiasta. Ja nyt kun on näitä teknologiavientikieltoja, jotka on ehkä se yksi niin tehokkaimpia näistä sanktioista, niin se vaikuttaa kaikkeen. Se Venäjän teknologinen takamatka tulee kasvamaan kaikessa on nykyään äly, eli jääkaapeista, pesukoneista, autoihin ja, ja tuota, panssarivaunuihin. Tarvitaan näitä siruja, joita nyt ei Venäjälle saa viedä. Monella tapaa metrot, lentokoneet vaatii länsimaisia komponentteja, mutta niin se tavallaan on harhaluulo, että pakotteilla pystyttäisiin romahduttamaan hyvin nopeasti mitään taloutta. Iran on ollut pakotteiden alla 70-luvun lopusta lähtien, ja kyllä he sinittelee. mutta Kyllä näin vaikutusta on. Öö, esimerkkinä se, että Venäjän talous, siellä Venäjällä mietitään nyt tällä hetkellä, että palautuuko Venäjän talous sille tasolle, kun se oli vuonna 2021, enää koko 2020-luvun aikana. ja Samaan aikaan, kun maailmantalous kasvaa ympärillä parin kolmen prosentin vuosivauhdilla, niin se takamatka uhkaa niin kuin kyllä heille muodostuu tavattoman pitkäksi.
0: Jo elokuussa Yhdysvaltanainen Jelin yliopiston tutkijoiden professori Jeffrey Sonfeldin ja tutkimusjohtaja Steven Tianin Policy poliisilehdessä julkiseman tutkimuksen mukaan arvioivat, että Venäjän talous on jo luhistumassa ja vaikka Venäjän johto muuta vakuuttaa ja kyse on heidän mukaansa pitkälti siitä, että kun Venäjä itse vähän kaunistelee näitä kaikkia tilanteita ja lukuja, joita joita he sieltä antavat, niin eihän Venäjä halua antaa sitä kuvaa lännelle, että heillä menee huonosti, mutta todellisuudessa heillä menee siis paljon huonommin kuin kuin voimme niiden tietojen mukaan arvallakaan.
1: Niin, siis sanotaan näin, että luhistumassa on aika voimakas sana, että ei, ei, en ehkä itse, itse käyttäisi sitä sanaa tai romahtamassa, mutta niin, kyllä tämä niin, johtaa väistämättä näivettymiseen. Nimenomaan tämä niin, teknologia, vientikielot, Venäjän blokkaus kansainvälisillä finanssimarkkinoilla, finanssijärjestelmässä, kaikki niin, on hyvin hankalaa. Euroopan unioni oli 40, yli 40 prosenttia Venäjän ulkomaankaupasta, nyt kun öljyntuontikielot ja muut astuu voimaan, niin ei sitä voi korvata näillä kiina Intia, turkkityyppisillä kauppakumppaneilla. Et kyllä tässä niin kun he on erittäin vaikeassa, vaikeassa tilanteessa pitkällä juoksulla.
0: Niin. Voiko Putinilta loppua sotakassa kesken?
1: No se on hyvin vaikea, vaikea kysymys. Että niin kun tällä hetkellä, kun me mietitään nyt toistaiseksi, jos me ajatellaan viime vuotta 2021, niin silloin 38 prosenttia Venäjän valtion budjetista tuli öljyviennistä ja kymmenisen prosenttia kaasusta. Ja nyt siis se, nämä molemmat on, on niin päättymässä Euroopan unionin suuntaan. Euroopan unionin osuus siitä oli noin puolet. Tähän asti Venäjä on, anteeksi, Euroopan unioni on ostanut tänä vuonna yli sadalla miljardilla eurolla näitä fossiilisia polttoaineita Venäjältä, mutta se päiväkauppa on jo tässä vaiheessa puolittunut siitä, mitä se oli alkuvuodesta, mutta kuitenkin tämän kuilun Kiina ostamalla lisää öljyä. Eritote Intia on nostanut huomattavasti enemmän öljyä kuin aikaisemmin ja Turkki ja muut, muutamat muut maat. Niin he on onnistunut tämän käpin täyttämään. Mutta nyt kun käytännössä Euroopan unionin öljynosto loppuu kokonaan, niin kyllä on huomattu, että elokuussa esimerkiksi Venäjän valtion budjetti oli huomattavasti alijäämään. Miten pitkään se kestää, mutta se on siis koko ajan kuitenkin niin kuin poltetaan kynttilää molemmista päistä ja ja tätä talouden kestävyyttä kokeillaan. Mutta ei varmaan ole sellaista, niin kuin sanottu näköpiirissä, että näillä talouspakotteilla saataisiin jotenkin Venäjältä täysin pohja lähtemään tältä sotimiselta.
0: Venäjällähän yritykset tarvitsevat länsimaista rahaa myös. Ja jo jo ennen tätä täysmittaisen hyökkäyssodan alkamista oli arvioita, joiden mukaan Venäläiset yritykset on vähän pulassa, että jos ei saa niitä lainoja, että sitten saadaan Kiinalta lainaa – esimerkiksi näiden yritysten ja teollisuuden modernisointiin, mitä Venäjällä kipeästi tarvitaan. Niin voiko tässä sitten käydä niin, että Venäjän yritysmaailma ja oligarkit siellä lähtee jossain vaiheessa – kapinoimaan, kun nämä pakotteet alkaa olla liian kovia?
1: No siis sanotaan näin, että, että ehkä on, on tuota – vaikea arvioida sitä Venäjän oligarkkien sielumaisemaa tällä hetkellä. Tietysti heillä on katkennut monella, vaikkapa finanssisektoriin siteet täällä ja käyntiin myöskin siteet katkeamassa länteen. Se, mitä Kiina pystyy tekemään, niin täytyy sanoa, että kiinalainen pankkisektori ja kiinalaiset teknologiayhtiöt kyllä hyvin tunnollisesti noudattavat näitä Yhdysvaltain pakotteita ja vienikiltoja. Eli kiinalaiset pankit eivät ole halukkaita rikkomaan pakotteita, jotka Yhdysvallat on asettanut. Eli tämä rahoitus, rahoituskysymys siinä mielessä ei, ei tota, näihin pakoteosapuoliin todennäköisesti kohdistu. Penäjällä se syy on yksinkertaisesti se, että jos suljetaan pankkina dollarimarkkinoilta, niin et ihan vakavasti otettava pankki enää. Dollarin ylivalta rahoitusmarkkinoilla on, on sitä luokkaa. Toinen asia, nämä teknologiayhtiöt. Eli tietysti ajateltiin, kun näitä vientikieltoja asetetaan, niin yksi mahdollinen korvaava tuontiväylä Venäjälle on sitten Kiina. Mutta myös nämä teknologiayritykset Kiinassa noudattaa aika tunnollisesti – Yhdysvaltain vientikielto ja teknologiaan liittyen johtui yksinkertaisesti siitä, että heidän vienti, Kiinan vienti Länteen, Euroopan unioniin, Yhdysvaltoihin oli viime vuonna 900 miljardia euroa ja Venäjälle se oli 6-70 miljardia euroa. Eli, eli se riski, että länsimarkkinat sulkeutuu, on, on, on sitten aika merkittävä, jos näiden kanssa lähdetään, lähdetään tuota niitä rikkomaan.
0: Venäjä on tässä pyrkinyt kiertämään näitä pakotteita ja löytämään uusia kauppakumppaneita. Intia. Kiina on niin todettu jossain määrin, turkkia muita maita, niin onko tämä riittävää Venäjälle? Pystyykö Venäjä korvaamaan tämän Euroopan ja Yhdysvaltojen rahavirrat?
1: Jos ajatellaan näitä korvaavia kauppakumppaneita, niin Kiina on, on lisännyt öljyostoja jonkin verran Venäjältä. Sanotaanko sellaisen parikymmentä prosenttia? On aika paljon ostanut sitä jo, jo ennen tätä hyökkäyssodan alkamista. Intia on kasvattanut huomattavasti selvästi enemmän ö, ostojaan, eli hintiä osti vähän raaka Venäjältä ennen tätä hyökkäyssota, nyt he ostaa sitä jo jonkin verrankin, eli aika paljonkin, samoin Turkki on lisännyt, lisännyt tuota jonkin verran ostoja, mutta niin kun harvanlaisesti on näitä korvaavia kauppakumppaneita, ja taku varma on se, että he tekevät sen, nämä ostot niin itselleen suotuisin ehdoin, eli Venäjä joutuu antamaan jonkin verran alennusta niistä, niistä kaupoista. Sitten jos ajatellaan Venäjän tuontia, niin kuin totesin, niin kiinalaiset teknologiayritykset vaikkapa noudattaa tunnollisesti Yhdysvaltain vientikieltoja, sen sijaan sitten Turkista on, on tuota, ä, vienti kasvanut huomattavasti. Se on yksi ainoita maita, josta vienti on kasvanut Venäjälle ja siinä on aika paljon sähkölaitteita esimerkiksi, joka sitten on, on, on tuota herättänyt kysymyksiä siitä, että noudatetaanko siinä kauttakulkuviennissä kaikilta osin näitä pakotteita ja vientikieltoja.
0: Niin tässä on koko ajan jännitetään sitä, että ratifioiko Turkki Suomen NATO-jäsenyyden, niin pitääkö tätä turkkia tässä nyt jännittää, että kenen puolella he ovat?
1: No Turkki, Turkki on tässä jo tasapainoilee, tasapainoilee kovasti ja, ja tuota, ö, tietysti on mielestäni erittäin mielenkiintoinen tämä Turkin sisäinen tilanne. Ensi vuonna tulossa, tulossa vaalit ja inflaatio oli syyskuussa 83 prosenttia ja, ja tuota, jos me sitten ajatellaan vaikkapa ö, Turkin energiainfraa, niin siellä noin 35 prosenttia kaasusta tulee, tulee Venäjältä, jolloin he varmasti – niin miettivät tätä niin osatekijänä tässä aika moisessa inflaatiossa, että Turkin rooli on tietysti mielenkiintoinen ja, ja tossa, jos me nyt kuuntelemme Suomea ja Ruotsia, niin meillä on hyvä keskusteluyhteys ja toivotaan, että tässä päästään tietysti eteenpäin mahdollisimman pian tässä ratifiointikysymyksessä myöskin, mutta niin kuin yleisesti Turkki ehkä tässä vähän niin kuin tasapainoilee Intian ja, ja Kiinan ja joidenkin muiden valtioiden tavoin.
0: Pitäisikö nyt sitten EUn asettaa lisää pakotteita Venäjälle? Voidaanko pakoteruia vielä kiristää?
1: Varmasti voidaan, voidaan edelleen. Eli tuota, ja nyt on oikeastaan se merkittävin. Venäjän kassankerryttämisen kannalta se pakote tai tuontikielto on vielä asettamatta käytännössä. Eli niin kuin sanottu, viime vuonna 38 prosenttia. Venäjän valtion budjettituloista tuli öljyn viennistä ja siitä käytännössä puolet on ollut, ollut Euroopan unioniin ja nyt vuoden vaihteessa tai joulukuussa meillä astui voimaan sitten tämä öljyn tuontikielto itse se on merkittävä Euroopan unioniin ja, ja tuota, vaikuttaa Venäjän valtion kassaan ja sitten kaasun viennihän Euroopan unioniin. Venäjä on aika pitkälti itse jo lopettanut eli Nämä on merkittäviä, että ne saadaan täytäntöön. Sen lisäksi sitten on valmisteilla esimerkiksi globaali öljyn hintakatto, joka asetettaisiin Venäjälle. Eli se kattaisi silloin myöskin nämä kehittyvät markkinat ja, ja sitä sitten ikään kuin kiristysruuvia käytettäisiin, että nämä merikuljetukset ei saa vakuutuksia, jos ei noudateta tätä hintakattoa. Eli tarkoitus olisi se, että Venäjä voi myydä öljyä, jotta tuo kehitysmaissa ei, ei niin kuin inflaatio räjähdä taivaaseen, mutta – ei saisi ansaita sillä liiaksi. Ja, ja, tämä on niin kuin ja totta kai me tulee vielä edelleen nämä teknologiavientikielot, että onko niissä kiristämisen varaa. Myöskin on puhuttu esimerkiksi parustamoidoin, jotka hoitaa öljykuljetuksia sanktioinnista. Ja on toki vielä, vielä niin repertuaria, mutta aika paljon on tulossa jo voimaankin nyt niin lähikuukausina.
0: Tota, pitäisikö nyt sitten EUn asettaa lisää pakotteita Venäjälle? Voidaanko pakoteruuvia vielä kiristää?
1: Varmasti voidaan, voidaan edelleen. Eli tuota, ja nyt on oikeastaan se merkittävin Venäjän kassankerryttämisen kannalta se pakote tai tuontikielto on vielä asettamatta käytännössä. Eli niin kuin sanottu, viime vuonna 38 prosenttia Venäjän valtion budjettituloista tuli öljyn ja siitä käytännössä puolet on ollut, ollut Euroopan unioniin. Ja Vuoden vaihteessa tai joulukuussa meillä astui voimaan sitten tämä öljyn tuontikielto meritee Se on merkittävä Euroopan unioniin ja, ja tuota, vaikuttaa Venäjän valtion kassaan. Ja sitten kaasun vienihän Euroopan unioniin Venäjä on aika pitkälti itse jo lopettanut. Eli nämä on merkittäviä, että ne saadaan täytäntöön. Sen lisäksi sitten on valmisteilla esimerkiksi tämmöinen globaali ö, öljyn hintakatto. Joka asetettaisiin Venäjälle, eli se kattaisi silloin myöskin nämä kehittyvät markkinat ja, ja sitä sitten ikään kuin kiristysruuvia käytettäisiin, että nämä merikuljetukset ei saa vakuutuksia, jos ei noudateta tätä hintakattoa. Eli tarkoitus olisi se, että Venäjä voi myydä öljyä, jotta tuo kehitysmaissa ei, ei niin kuin inflaatio räjähdä taivaaseen, mutta ei saisi ansaita sillä liiaksi. Ja, ja tämä on niin semmoinen, ja totta kai me sitten vielä edelleen nämä teknologiavientikielot, että onko niissä kiristämisen varaan. Myöskin on puhuttu esimerkiksi parustamoidoin, jotka hoitaa öljykuljetuksia sanktioinnista ja on toki vielä, vielä niin repertuaaria, mutta aika paljon on tulossa jo voimaankin nyt niin lähikuukausina.
0: Politiikka Radio. Täällä Politiikkaradiossa vieraana on ekon johtaja Petri Vuorio ja keskustelemme muun mm. muassa Venäjä-pakotteista tässä tänään. Nythän oli tuossa viikonloppuna, loppuviikosta EU sai jonkunlaisen sovun energiasta, kun EU-johtajat kokoontuivat Brysselissä huippukokoukseen. Ja kuitenkin tämä vaikein asia, eli maakaasun hintakatto, jätettiin siellä vielä jatkovalmisteluun. On epäilyksiä myöskin tämän, tämän hintakaton suhteen. Nimittäin Saksa pelkää, että tällainen markkinainterventio johtaisi siihen, että kukaan tuottaja ei enää myisi kaasua Eurooppaan. Myöskin Unkarin Viktor Orban totesi, että kaasun hintakatto on vähän niin kuin menisi pari ja sanoisi tiskillä, että maksan oluen hinnasta vain puolet. Niin onko tällaisessa kaasun hintakatossa, Petri Vuorio, mielestäsi liikaa riskejä?
1: No, tämä on kyllä niin kuin vaikea. Kysymys arvioida. On toki niin kuin mahdollista, että se vaikuttaa tarjontaan josta siinä ollaan huolissaan. Miten se toteutettaisiin. Se, se on hyvä kysymys. Noin niin kuin yleisesti sanoisin, että tämä viime viikon sopu energiassa jäi kyllä aika laihaksi. Että, että tota, lähinnä se siinä niin kuin pystyttiin sopimaan siitä, että tehdään joitakin yhteishankintoja ja jatketaan tätä, anteeksi, kaasun hintakatto. Tuota, keskustelua tai sen toimeenpanoa eteenpäin viemistä, ei vielä mitään päätöstä, että siinä edettäisiin. Eli, eli tuota, sitä varmasti halutaan arvioida näitä vaikutuksia. Se on varmasti hyvin, hyvin niin kuin, sanotaan, huolellinen paikka tehdä se kokonaisvaikutusarviointi, koska jos me ei saada sitten kaasua keskellä talvea ja varastus rupeaa niin sekin on ongelma. Yksi asia, mikä tässä on tietysti myöskin haastavaa, on se, että Saksassa vaikkapa on 200 miljardin euron tukipaketti kun me katsotaan eri jäsenmaita, joka kohdistuu kuluttajia yrityksiin näissä energiakriisissä, meillä kun me tutkittiin ek pari viikkoa sitten näitä vaikutuksia suomalaisyrityksiin, niin, niin sanotaan näin, että kolmasosa yrityksistä sanoi, että tämä tulee vaikuttaa merkittävästi heidän kannattavuuteen, tämä energiahinta, energiakriisi. 13 prosenttia totesi, että tämä vaarantaa koko heidän liiketoiminnan jatkuvuuden. Ja siitä syystä osa totesi, että se myöskin saattaa lisätä lomautusuhkaa seuraavan tuota puolen vuoden aikana. Eli kyllä tämä niin vakava kysymys on ja varmasti sitten meillä Suomessakin joudutaan miettimään näitä niin kuin, niin kuin erilaisia mekanismeja, mutta toivottavaa olisi se, että tehdään EU-tasolla koordinoidusti näitä ratkaisuja. Sitä ei oikein tarkkaa viitekehystä siihen vielä ole syntynyt myöskään viime viikolla.
0: Petri Vuorio, olet asunutkin Venäjällä. Olet työksesi konsultoinut suomalaisia PK-yrityksiä kansainvälistymisessä ja liiketoiminnan kehittämisessä Venäjällä, Baltiassa ja Valko-Venäjällä. Olet toiminut myös Svetbankin kansainvälisen pankkitoiminnan johtajana Pietarissa ja olit vuodesta 2016 lähtien EK on Venäjäjohtaja. Niin, niin sinulla on hyvä pitkä kokemus Venäjän kanssa asioinnista, niin, niin millaisia merkkejä... Oli mielestäsi nähtävissä. Ennen kuin Putin tämän täysmiettäisen hyökkäyssodan aloitti, niin millaisia merkkejä siitä, siitä oli silloin, mitä myöhemmin sitten tapahtui? Eli Putin on tehnyt itsestään entistäkin autoritäärisemmän johtajan ja hyökännyt naapurimaahan.
1: No kyllä se varmasti se iso muutos tapahtui silloin 2007. Itsekin menin silloin Venäjälle Pietariin, Pietari, jossa asuin muutamia vuosia niin yrityspankki ruotsalaisen pankin palveluksessa. Niin 2007 ehkä näkyy siellä Mynhenin turvallisuuskonferenssissa että... Putin oli tehnyt sen johtopäätöksen, kun hän siihen asti pyrki diplomatialla löytämään, vahvistamaan Venäjän asemaa ulkosta asemaa, niin hän sitten otti tämän aggressiivisen puheen siellä ja totesi sen, että tämä ei diplomatialla parane, että nyt pitää ottaa kovemmat keinot käyttöön. 2008 Georgia, 2014 Krimi, Itä-Ukraina ja pikkuhiljaa on ajauduttu tähän. Ja, Ja tietysti on, ruvetaan olemaan jo siinä, vaiheessa Putinin uraa, että hän joutuu miettimään sitä, että miten se hänen nimensä kirjoitetaan sitten Venäjän historiaa ja, ja maailmanhistoriaa. ja kaikki tietysti toivomme, että, mm. että, että tuota, se näin niin kuin meidän ja Ukrainan näkökulmasta kirjoitettaisiin parhaalla mahdollisella tavalla siis omasta näkökulmasta.
0: Niin sitäköhän mietti. Haluaa hän nyt olla sitten joku Katarina Suuren ja Ivana Julman kaltainen johtaja, jäädä historian kirjoihin valloittajana ja väkivaltaisena teurastajana?
1: Joo, se on ö, ehkä merkittäviä asia, minkä se Venäjä vuosina niin, on se, että, että niin kuin ihan länsimaisella logiikalla sitä, niin sitä Kremlin tavoitteita ja päämääriä on niin kuin mahdoton jäsentää. Mutta tietysti ehkä aikoinaan kertoo siitä jotain se, että Putin on kertonut tämän maailman historian pahimman katastrofin ollen tämä Neuvostoliiton hajoaminen ja, ja, ja nyt varmasti tätäkin sitten katastrofia tässä. Hän, hän, hän sitten mielessään ikään kuin uudelleen pyörittelee.
0: Niin, tosiaan kuten mainitsit, on ollut Georgia, on ollut Krimin tapahtumat. Miksi lännessä on ollut niin sinisilmäisiä Venäjän suhteen?
1: Iso kysymys, että tuota, uskoisin, että aika harva asiantuntija kuitenkaan uskoi, että voidaan mennä näin pitkälle tässä. Ja se on ollut tietysti niin kuin silmän lumetta niin kuin vielä, vielä viime syksynä, että... Öö, nyt on jälkikäteen siis niin kuin, niin kuin tietysti me voimme ymmärtää, että olisi pitänyt tehdä monenlaisia toimia, mutta sanotaan vielä, että aika pitkälle viime vuoteen asti oli, oli vaikea nähdä, että näin niin kuin järjettömään operaatio ryhdyttäisiin tai että näin pitkälle mennessä rajoja yli, mutta toki se on rehellistä todeta, että tässä vaiheessa olisi pitänyt, pitänyt tuota aikaisemmin jo toimia jämäkämmin.
0: No niin, tällä viikolla saamme varmasti lisätietoa siitä, miten toi Ukrainan jälleenrakennus ainakin lähtee käyntiin. Kiitos oikein paljon tästä äärimmäisen mielenkiintoisesta keskustelusta, Ekojohtaja Petri Vuoria.
1: Kiitos.